0: мы благодарим Тебя, спасибо Тебе. Мы верим и доверяем Тебе, Господь, что сегодня Ты будешь говорить к нам. Мы просим Тебя, чтобы это слово было с неба. И, о Боже, Дух Святой, я прошу Тебя, помоги мне сегодня говорить не из головы в голову, а от сердца к сердцу. Господь, просто не из головы в голову, а от сердца к сердцу. Не сухая информация, но живое откровение. Оживи для нас это слово. Пускай оно не будет красноречивым, красивым или каким-то сладким для нашего уха, но пускай оно живет в наших сердцах. И мы нуждаемся сегодня в Твоем живом прикосновении, живом хлебе с неба. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. Слава Богу. Бог благ. И если вы помните, кто был на прошлом собрании или если вы смотрели онлайн, в этом месяце мы объявили войну неверию. Никакого неверия, слышите? Мы вы, вы искореним, разрушим и убьем и уб, изгоним против. <свят> Всякое неверие. Аминь. И неверие, мы говорили с вами, что это не что-то плохое, но ну, ну, не что-то такое, э, а пускай будет. Именно неверие не мешает нам принять все Божьи благословения. Потому что все, что мы можем принять от Бога, мы можем принять только верой. То, как Бог благословляет нас, Он благословляет по своей благодати. Но то, как мы можем переживать эти благословения в своей жизни, мы можем принять их только верой. В послании Иаков, апостол Яков, он пишет так, что человек, когда он пытается, вернее, приходит и у Бога что-то просит, он должен просить с верою, немало не сомневаясь. Потому что тот человек, который сомневается, такой человек пускай не думает хоть что-то получить у Бога. Аминь. Поэтому мы с вами те люди, которые ходят верой, мы те с вами люди, которые заражают верой других людей, мы с вами люди веры Божьей, Духа Божьего, и давайте с вами верить и доверять, что в этом месяце, на протяжении всего октября, Бог будет говорить прямо в наше сердце, потому что мы видим какие-то видимые вещи, но Дух Святой всегда учит, научает и говорит нам те вещи, которые, возможно, мы и не замечали, для того, чтобы мы с вами действительно были на территории веры, и чтобы никакой неверие нас не остановило. Потому что слышать Слово от Бога, знать Слово от Бога и не переживать от этого никакой пользы, это не Божий план». Мы с вами читали Евреям четвертую главу, и там описываются случаи, там описывается ситуация, когда евреи, они вышли из египетского плена. И там написано, что они вышли из египетского плена, но не все вошли в обетованную землю. Слышите? Они вышли, но не все вошли. И там написано так, что все слышали, но не всем слышанное слово принесло пользу. И Бог не хочет, чтобы вы были в церкви, слышали послания, знали Слово Божье, знали, что Бог говорит относительно этого, этого и вот этого, и чтобы в вашей жизни вы прошли мимо этого. Он не просто дразнит вас какими-то благословениями. Он не просто держит свою морковку для ну, для того, чтобы вы... «А, Боже, как бы было классно! Как бы было хорошо! Как бы было здорово!» А а это все вы переживете после того, как закончится ваш земной путь. Нет, нет и нет. Бог говорит что-то для того, чтобы мы переживали это. И если вы помните мы приводили в пример э, соглядатаев э, когда народ э, израиля они уже приступили к обетованной земле они послали 10 шпионов партизанов чтобы они высмотрели обетованную землю их было 10 человек и 8 из них они сказали что да мы знаем что бог сказал что земля для нас но да И два человека сказали Да, Бог сказал, что это Земля наша И она наша Если Бог сказал, что это наше Оно по-настоящему будет наше И там написано так Что они растворили это слово верою То есть другими словами Они приняли, они сказали Вне зависимости от того, что мы видим Вне зависимости от того, что мы слышим Вне зависимости от того, что мы чувствуем Мы будем верить Богу Если Бог сказал, то это точно для нас Аминь Слава Богу Слава Богу! И Писание учит, говорит нам, что именно те люди, которые не поверили Богу, они не вошли в обетованную землю не потому, что были большие великаны, не потому, что были большие сложности, не потому, что они согрешили, не потому, что в их жизни было что-то не так, а потому, что они не поверили. И когда мы говорим с вами о неверии, важно ли это не важно? Важно! Важно. Почему? Потому что Бог и высвободил, или сказал вашу жизнь, что вы исцелены, для того, чтобы вы были исцелены. Он и сказал, допустим, что Он восполнит всякую вашу нужду для того, чтобы Он хочет восполнить всякую вашу нужду. Он и сказал, что я благословлю вас всяким благословением Небес. Почему? Потому что Он хочет, чтобы вы были благословлены. Но пережить или принять, или или быть частью этой благодати. В послании к римлянам в пятой главе написано так, что мы верою получили доступ к той благодати, которой мы стоим и хвалимся. Первый и второй стих. То есть, другими словами, доступ ко всему этому мы, мы можем получить только верою. Аминь. Слава Богу. И когда мы говорим с вами о неверии, неверие на самом деле это не просто отсутствие веры. Послушайте, давайте раз и навсегда разберемся, верю или не верю. Ты либо веришь, ты либо не веришь. Ты либо беременной, либо не беременной. Пастор, я верю, но нет, если веришь, то веришь. А как же это, а как же это? Если веришь, то веришь или не веришь. Но когда мы говорим о неверии, неверие это не просто отсутствие веры. Неверие это выбор верить во что-то другое. Это выбор верить во что-то другое. Эти люди, они слышали, что Бог обещал эту землю. Эти люди знали, что это обетованная земля, это обетованная земля от Бога. Но они, что, они выбрали верить, что великаны сильнее, что сложности больше, что у них не получится, и Бог не может осуществить то, что Он обещал для их жизни. Поэтому это, ну, это так важно. Почему? Потому что Бог не хочет, он не соглашается, ему не нравится, слышите, не нравится, когда церковь Божья, она в поражении, когда церковь Божья, она страдает, когда церковь Божья в унынии, в разочаровании, в депрессии или что-то не получается. Поэтому Он посылает Свое Слово. И мы с вами читаем послание, вернее, пророк Исаия пишет: он, он посылает Свое Слово для того, чтобы Она сделала свою работу, и она не уходит с этой земли, пока не сделает своей работы. Аминь. Слава Богу! Поэтому мы разберемся со всяким неверием. Не останется никакого неверия. Аминь. И вы не узнаете себя по прошествии этого месяца. И мы молимся друг за друга. Аминь. Слава Богу за тех, кто сказали «Аминь». Бог проверит, слышите, проверит то, что вы сказали «Аминь». Все. (свят) Так что молитесь друг за друг. И за меня тоже, хорошо? Слава Богу. И э, мы с вами говорили также про Авраама. Авраама. И э, я просто зачитаю вам сегодня римлянам 4 глава с 18 стиха. И мы говорили, почему Авраам, слышите, почему Авраам не поколебался или не подался неверию. И мы с вами говорили, что Бог пообещал ему о том, что у него будет сын. Но он ждал этого обетования больше 25 лет. Примерно 25 лет. И смотрите эти строки. Апостол Павел в Римлянам 4 главе 18 18 стиха. Там написано «Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое, и не изнемогший вере». Он не помышлял, скажите вместе со мной, не помышлял не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело и утроба Сарена во мертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен исполнить обещанное. Смотрите, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но причина, по которой он сделал это, потому что он не изнемог в вере и не помышлял. И мы с вами говорили о том, но Он не думал, слышите, вот будьте сейчас со мной. Слава Богу. Он не думал о чем-то плохом. Он думал, ну вот если мы со стороны сейчас посмотрим, он просто думал о том, что, ну там написано, не помышлял о том, что тело его омертвело или о том, что утроба Сарина тоже омертвела. Да? Он, он помышлял о каких-то фактах, которые бы противоречили Библии, ну противоречили тому обетованию, которое дал ему Бог. Причина, по которой он устоял в вере, причина, по которой он не поколебался неверием, почему он сосредоточился на Божьем обетовании. Он сказал то, что Бог сказал. Вот что важно в моей жизни. Я я отсекаю все вот эти факты, я не собираюсь об этом думать. Хорошо, приведу вам такой пример. Я сейчас ревную, искренне ревную о здании для нашей церкви и вы молитесь, чтобы вера моя не оскудела, а я буду молиться за вас, чтобы ваша вера тоже не оскудела. Ну, мы, конечно, походили, посмотрели все залы, я сегодня утром говорю, себя показали, мир посмотрели, но, но, послушайте, послушайте, смотрите, если мы возьмем этот же самый пример, то есть я могу либо размышлять о Божьем обетовании, либо сесть и смотреть на бюджет, который у меня есть, И очень сложно, когда ты смотришь сюда, верить в здание для церкви. И казалось бы, что я думаю о чем-то плохом? Я что, там какие-то глупые вещи смотрю? Нет, я смотрю не смотрю на те вещи, которые бы противоречили Божьему обетованию о том, что у нас будет свое здание. Аминь? Слышите? Вы со мной? Почему? Когда мы размышляем, даже когда мы смотрим на факты, на какие-то естественные вещи, Еще сейчас весь город, он заклеен разными бигбордами, там маску оденьте, это, это. Это все классно, это все нормально, это все здорово, но об этом не нужно думать. Писание нам четко говорит, о чем думать, о чем не думать. Апостол Павел пишет о том, что достославно, о том, что добродетель, о том, что похвала, о том помышляется. Размышляйте лучше над Божьим обетованием. Размышляйте лучше над Божьим обетованием. И вы устоите в вере относительно того, слышите, относительно того, во что вы верите Богу. Даже когда, если мы помним с вами в книге Бытие, в третьей главе, речь идет о Еве, когда она была искушаема дьяволом. До тех пор, пока дьявол не подкинул ей эти мысли, пока она не думала о том, чтобы скушать с этого дерева, она не была искушаема. Но он подкинул эти мысли, он что-то ей сказал, и потом написано, и Ева увидела, что дерево хорошо. Да. То есть, другими словами, ну дьявол не может тебя искушать тем, о чем ты не думаешь. Если ты не думаешь об этом, он не может схватить тебя или поколебать тебя неверием. Слышите? Поэтому что я делаю? Я питаю себя, э, свою веру, историями о том, как люди верою получили, допустим, здание. Буквально вчера я читал историю, есть один пастор в Америке, Джоэл Лостин. и они вместе с супругой получили огромное там здание, и то, как они это сделали. И это было сверхъестественно. И я читаю, как он это проходил, он написывает, как он это проходил. Это благословляет и кормит мою веру. Вместо того, чтобы смотреть на то, что у меня умножается, (смех) я верю, что Бог силен, сверх того. Почему? Потому что Он, описывая свою историю, говорит, что у меня тоже не было. (смех) Не было достаточно всего. Говорит, единственное, что я знал, и чему научил меня мой отец, я не должен был согрешать устами. И всякий раз, когда приходили, когда кто-то говорил, что это будет стоить столько-то, это будет стоить столько-то, это будет стоить столько-то, я, сделал, я делал вот так вот. И говорил, «Мой Бог силен, восполнить всякую мою нужду по богатству своему, славе Христу Иисусу». И он описывает эту историю. Они пошли, и это огромнейший центр на 16 тысяч человек. Бывший стадион, бывший стадион. Они пришли по этому э, стадиону и смотрели. И ему сказали, вот это будет стоить столько-то, он говорит. «Мой Бог силен, восполнить всякую мою нужду по богатству своему, славе Христу Иисусу». И говорит, это все, что я мог сказать. Если бы кто-то тогда заглянул в мое сердце, они бы видели, что на самом деле мне не на что больше уповать, кроме как на Бога. И они подходят к другому месту, потом к другому, потом еще к другому. И в конечном итоге, когда все заканчивается, к ним подходит человек, который отвечает за ремонт в этом месте. Говорит, вот мы зайдем сюда, и это будет стоить столько миллионов. Но это одна часть. Теперь нам нужно сделать ремонт. И говорит, ремонт будет стоить столько-то. Единственное, что я помню, потом мои помощники поднимают меня с пола. И, говорит, со всей своей силой я собрался и сказал, мой Бог восполнит всякую мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом. И знаете что? Бог восполнил их нужду по богатству своему. Слышите? Не из того, что у него было, не из того, что они могли себе позволить. Он восполнил их нужду по своему богатству в славе Христом Иисусом. И сегодня эта церковь, имеет это огромное здание, многомиллионное здание. И это чудо от Господа. Буквально на прошлой неделе наши друзья, хорошие знакомые, пастор Максим Белоусов из Днепропетровска, они тоже купили здание. И я смотрю туда. И потом Марина мне рассказывает, там его супруга выставила пост, и там написано, что никто не верил до конца, что здание будет нашим. И она дальше пишет, даже я до конца не верила, (смех) что здание будет наше. И все-таки Бог благословил. И что, когда я смотрю на эти вещи, я ободряю свою веру. Так же самое я ободряю вас смотреть на те вещи, которые кормят, ободряют и взращивают вашу веру. И даже если это факты, но они приносят сомнения, слышите? Даже если это факты, но они приносят разочарование, не нужно об этом думать. сомнения, разочарования или какие-то подобные вещи, это результат того, что вы думаете не о тех вещах. (свечес) Слава Богу! Вот Игорь уже в новый дом переезжает, чувствую, уже там (свечес) сточит ногами. Он верил, мы согласились, верить, мы ездили на этот дом, мы молились, и он будет ваш, слава Богу! (свечес) Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Но вот о чем я хотел бы с вами сегодня поговорить. Послушайте, когда мы читаем, или я, допустим, читаю для себя вот эти все истории, я слушаю все эти истории, и я думаю так, вау, вот это чудо! Вот это супер! Это ж надо, Бог так благословил! Иногда мы, знаете, как помолились, Бог ответил на молитву. Вот это да! Бог еще и на молитвы отвечает. Аллилуйя! Ну, со мной не всегда так бывает. Но, слышите? Слышите? Будьте сейчас со мной. На самом деле, когда мы так относимся, или когда мы так реагируем, что мы видим проявление Божьей силы, Божьей славы, Бог отвечает на какие-то молитвы, и для нас это мы ну, шокированы, удивлены, думаем, вау! На самом деле, согласно Писанию, это тоже проявление неверия. Когда для нас сверхъестественно, это что-то из ряда вон выходящее, проявление Божьей славы, Божьей силы и Божьих чудес, это что-то из, из ряда вон выходящее. Для, ну, согласно Библии, это тоже проявление неверия. И сегодня я хотел бы с вами об этом поговорить. Я прочитаю вам Евангелие от Марка, 6 глава. Вы можете открыть вместе со мной, если доверяете. Я просто прочитаю вслух, и мы остановимся на одном стихе. Речь идет об очень интересном дне в жизни Иисуса и служении, в жизни Его учеников. Евангелие от Марка, 6 глава, с 34 стиха, там написано так. «Иисус, выйдя и увидел множество народа, изжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Иисус учил многое. Аминь. Много. Так что расслабьтесь, вы никуда не спешите. Будем сегодня учиться. «И как времени прошло...» Сколько? «Много». Много. Ученики его приступили к нему, говоря, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они, не пошли, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал ему в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите и посмотрите». Они, узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятьдесят. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и приломил хлебы и дал своим ученикам, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыбы двенадцать полных коробов. Было же, евших хлебов, около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников своих пойти в лодку и отправить вперед на другую сторону в Евсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих плаваний, потому что ветером был противный, и около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Вот это четкие, Ну ладно. И они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо всех э, видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись себе и дивились. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Слава Богу, вот этот вот последний стих, смотрите. Марка 6 глава. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Это вообще удивительный стих. Ведь что же происходит? Смотрите, Иисус, он там буря, там дует ветер, там ураган, они практически погибают. И прямо по морю к ним и идет Иисус. Представьте, сейчас бы там в окне Иисус мимо пролетел, помахал вам рукой. Нормальное собрание, ребята, слушайте. Пастор Дела проповедует. Вы бы удивились? Конечно, удивились. Вы думали, они каждый день видели Иисуса, ходящего по морю? Это это удивительно. Но здесь Писание говорит, или Библия нам говорит, что они ну, очень сильно удивились, проявлению сверхъестественной силы. Они очень сильно удивились сверхъестественному. Почему? Потому что их сердце было окаменено. Другой перевод говорит «ожесточено». На самом деле вот это вот слово «окаменелое», «ожесточенное», оно описывает ситуацию, знаете, когда появляется мозоль. И когда на, на, на пальцах появляются мозоли, там огрубевшая кожа, которая становится нечувствительна. Если у вас хоть раз в жизни был какой-то мозоль, вы знаете, что если возьмете иколку, втыкнете в мозоль, вы не почувствуете. Эта кожа, она уже камень, ну, она нечувствительна. Так же самое, и здесь говорится о нечувствительном сердце. И здесь, здесь описывается история и говорится о том, что когда ученики увидели что-то сверхъестественное, будьте сейчас со мной, хорошо? Когда ученики увидели что-то сверхъестественное, они весьма-весьма удивились. И то, что другими словами, когда мы с вами удивляемся, когда мы с вами Ну, весьма шокированы, знаете, молимся, 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 и вдруг ответ на молитву. Вот это да! Слава Богу! Аллилуйя! А как вы думали, а почему же мы тогда молимся? То есть, другими словами, наше ну, сердце такого человека, оно более чувствительно к естественному миру, чем к сверхъестественному. Слышите? И на самом деле, когда мы, ну, человек так устроен, на чем он э, концентрирует свое внимание, чему он уделяет свое внимание, на чем он сосредоточен, к тому он более чувствителен. Слава Богу! И вот это окаменелое сердце, ожесточенное сердце, это не не всегда значит, что ты отпал, что ты ушел от Бога. Иногда мы можем быть ожесточены к Слову Божьему, к сверхъестественному проявлению и к тому, что Бог может сделать в нашей жизни. Знаете, если вы как-то вечером попадете ко мне домой, у меня много деток маленьких. И на самом деле, если вы захотите э, пообщаться со мной, у вас не всегда получится. Потому что они бегают. У меня Веня маленький, у него такой потрясающий характер. И они бегают все время. Он может взять где-то какую-то битву, бежать за старшим сыном. У, я тебе сейчас дам, Девочка моя может быть петь, где-то что-то говорить в этот же самый момент. Старший сын может что-то такое делать. И знаете, дома так, ну, как бы не, э, не атмосфера, когда ты можешь спокойно поговорить. Но если надо, мы с Мариной можем нормально пообщаться. Почему? Приспос... Ну как? Приспособились, привыкли, жизнь заставила. То есть, другими словами, мы как бы ожесточились к этому и шуму. Возможно, когда если другой человек попадет в такое собрание, он будет сбит с толку, он не сможет нормально говорить. Почему? Потому что все это будет ему мешать. Кто когда-то такое переживал? Мы можем к чему-то ожесточиться, быть к чему-то нечувствительным, быть к чему-то ну, невосприимчивым и чем к чему-то другому. И на самом деле, когда мы говорим о Библии, когда мы говорим о Слове Божьем, важно не просто знать Слово Божье, но быть чувствительным к тому, что Бог говорит. То есть не просто Бог сказал, ну сказал и ладно, уже разберемся. Нет, но быть чувствительным к тому, что Бог говорит в нашу жизнь. Не быть, ну, чтобы наше сердце не было похоже на мозоль. И мы, мы реагируем на то, что происходит в этом мире. Мы реагируем на то, что мы видим, на то, что мы слышим, на то, что мы знаем. Но не чувствительны к тому, что Слово Божье говорит нашу жизнь. Бог хочет развернуть это. Аминь. И Он сделает это. Аминь. И мы с вами повернемся. Смотрите, евреям... Третья глава, с 15 стиха. Там написано, «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые слышавших возраптали, но не все вышедшие из Египта э, с Моисеем». Смотрите, интересное, интересное местописание. Это все тоже история, когда народ Израиля вышел из египетского плена. И там, смотрите, Автор послания к евреям пишет, что сегодня, когда мы слышим Слово от Бога, это наша задача не ожесточить нашего сердца. Слышите? Не закрыться, но окунуться в Божье Слово, но быть внимательным к Божьему Слову, но размышлять над Словом Божьим для того, чтобы оно стало для нас более реальным, чем то, что мы видим, чем то, что мы слышим, чем то, что мы переживаем. Один из ярких примеров, который я запомнил на всю свою жизнь, является один из божьих служителей, который жил в 20 веке, Смит Виглсфорд. Однажды на его служениях произошел такой случай. Как правило, перед началом собраний он говорил, сейчас первый, кто выйдет и подбежит к сцене, будет исцелен. И вот было такое служение, он говорит, сейчас первый, кто выйдет к сцене, будет исцелен. Я возложу на него руки, он будет исцелен. И э, выходит женщина, и сама она идти не может. Ее под руки выводят две сестры, и у нее большая опухоль, раковая опухоль, и у нее настолько слабые ноги, что она сама стоять не может. Ее выносят на сцену, и он говорит этим сестричкам, которые держат ее, отпустите ее. Они отпускают ее, она со всей силой падает вниз, ойкает, там разные вещи происходят, но ничего не случается. Они поднимают ее назад, опухоль не пропала, ей не стало легче, ноги ее так же самое не держат. Он опять говорит, отпустите ее. Эти сестры начинают переживать, ну, послушайте, она сейчас упадет, будет еще больнее. Что вы делаете? Побойтесь Бога. Не нужно делать этой женщине больно. Он говорит, отпустите ее. Он начинает давить на этих сестер. Он говорит, отпустите ее. В этот момент мужчина из конца зала, он встает и говорит, ты зверь, ты жестокий человек, зачем ты издеваешься над этой женщиной? На что Смит Смит Вигглсворт отвечает. И он говорит, я не мешаю вам делать вашу работу, вы не мешаете мне делать мою работу. Отпустите ее. И они отпускают эту женщину, и чудесным образом она получает исцеление, встает и продолжает идти своими ногами. Что произошло? Послушайте, что произошло? Он был ожесточен или нечувствительным к тому, что он видел, к тому, что он слышал, и даже к тому, что говорил этот человек. Но он был чувствителен к Слову Божьему, которая говорила, что эта женщина будет исцелена. Вы со мной? Слышите? Так же самое и мы с вами в нашей жизни. На самом деле, когда мы говорим о вере, вера — это, ну, это реакция. И вера в Бога — это реакция на то, что Бог сделал и на то, что Он сказал. И мы можем жить с вами, реагируя на то, что мы видим, на то, что происходит в этом мире, на то, что происходит ну, в этом физическом мире, или реагируя на то, что Бог говорит в своем слове, на то, что Он говорит в нашем сердце. К чему мы более чувствительны? К чему мы более восприимчивы? Что для нас является большим авторитетом? Это определяет ну, состояние нашего сердца. Слышите? Здесь написано. Он говорит, сегодня, когда вы слышите Слово от Бога, не ожесточите ваших сердец. Не закройте ваше сердце. Примите, растворите это Слово верою. Подобно тому, как вот этот человек, служитель Божий, Смит Вигглсвор, да? Он знал, что за эту женщину было заплачено ранами Иисуса Христа. Интересно, что он хранил свою веру, и он хранил свое сердце. И на протяжении 40 лет Каждый человек, на кого он возлагал свои руки, были исцелены. Если Бог сделал это для этого человека, это реально для каждого человека, который находится здесь сегодня в этом зале. Послушайте, реально для каждого. Вопрос в чем? чтобы мы не поколебались неверием. Будут ли вызовы чтобы, в том, чтобы сомневаться? Будут. Будут ли обстоятельства, будут ли факты, будут ли давление, которое будет говорить об обратном, всегда ли у нас будет получаться на 100%? Ну, не могу вам этого утверждать. Но мы можем не колебаться этим неверием, мы можем не озышточать нашего сердца, мы можем не закрываться, но принимать Слово Божье, да? В Иисуса Навина, в первой главе 8 стихе там написано, и Бог дает Иисусу Навину наставление. Он говорит, пускай эта книга закона, или другими словами, Слово Божие или Библия, она не отходит от тебя ни день ни ночь. Поучайся в ней день и ночь. Думай об этом, наставляй себя в этом. Апостол Павел пишет Тимофею, он говорит, вникай в себя и в учение, чтобы успех твой был очевиден. И возвращаясь к этой истории, мы с вами читали вот Марка 6 глава. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что их сердце было окаменено». То есть другими словами, их сердце могло быть не окаменено, если бы они вразумились чудом над хлебами. Слово «вразумились» обозначает размышлять на чем-то, уделять чему-то внимание. Придавать чему-то ценность и исследовать. Другими словами, если бы эти ученики, если бы ученики, они поразмыслили над тем, что произошло в момент умножения хлебов, если бы они вразумились с тем чудом, которое они видели, их бы сердце не было каменено. И тут нам с вами подсказка, что даже если мы не чувствительны в каких-то моментах нашей жизни, и моей жизни, вот я вам сегодня рассказывал пример про здание, я для себя понимаю, что если для меня это удивительным, это что-то из, э, это бы, ну, как сказать, это бы меня весьма удивило, если бы чудо произошло с созданием, то в этой сфере мое сердце окаменено. Но если я прошу Бога, ну, для Бога есть что-то невозможное, это не должно быть просто словами. Знаете, есть одна подделка и подделка настоящей веры. Это называется умственное согласие. И вот как это работает. Слышите? Это одно из подразделений неверия или или обозначения ожесточенного сердца. Вот как это работает. Умственное согласие соглашается со Словом Божьим, но верит в то, что оно видит, слышит или чувствует. Вера Возможно, временно соглашается с тем, что она видит. Мы не отрицаем. Да? Этого не существует. Но она верит в Слово Божье. То есть мы не отрицаем, что симптомы болезни могут прийти, но мы верим, что раны Иисуса достаточно для того, чтобы принести полное исцеление. Мы не отрицаем, что давление есть, какие-то давления, вызовы. И Писание говорит, что всякий, желающий жить, благочестиво будет гоним. Мы не против того, что гонение приходит. Но послушайте, у нас есть победа над этими гонениями. У нас есть избавляющая сила Иисуса Христа. Сила, воскресившая Христа из мертвых, находится внутри нас. И вот в чем разница. Слышите, умственное согласие, она соглашается со Словом Божьим. Ну да, в принципе, так Бог пообещал. Но она больше верит тому, что она видит. Вера, она верит невидимому. Она не отрицает, что есть видимое, но она говорит, видимое временно, невидимое вечно. И у каждого из нас есть определенные вещи, относительно которых мы верим. И, возможно, если вы в этой сфере переживаете, что ваше сердце ожесточено, или вам очень сложно поверить, что Бог может ответить на вашу молитву, В то, что Он спас вас, избавил от ада, дал жизнь вечную. В принципе, а что в это верить? Так каждый Бог может. А в то, что Он может убрать прыщик с вашего носа, а как же в это поверить? И у каждого из нас есть какие-то вот такие вот вещи. Слышите? И как мы можем избавиться от этого ожесточения? Писание говорит, не вразумились. Слышите, мы можем вразумиться и размягчить наше сердце. Мы можем размышлять над Словом Божьим до тех пор, пока Слово Божье не будет для нас более реальным, чем физическая реальность. Мы можем стоять на основании Слова Божьего так, как это делал Авраам до тех пор, пока он не получил обещанное. Он верил Богу, который силен. Он верил, что Бог силен и воздал Богу славу. Люди, слышите, люди, которые верят Богу, вопреки каких-то обстоятельствах прославляют Бога. Слышишь? Даже если, возможно, ты не видишь каких-то проявлений, каких-то вещей или какие-то сложности в твоей жизни, но ты говоришь, мой Бог силен, мой Бог сделает это, мой Бог пройдет, ну, мой Бог изменит это, тем самым ты воздаешь славу Богу. И мы можем размягчить наше сердце, чтобы наше сердце было более чувствительным к тому, что Бог говорит или делает в нашей жизни каким образом? Размышляя над тем, что Он нам сказал. Слышите? помышляя, вразумляясь. И здесь Библия говорит, что они, их сердце было ожесточено, потому что окаменено, потому что они не вразумились чудом над хлебами. И так. что же это было за чудо? Вы со мной? Чудо умножения хлебов. Когда Иисус э, умножил хлеба, у них было пять хлебов и две рыбки, тем самым они накормили минимум пять тысяч мужиков. Накормить, прокормить одного мужика уже чего-то стоит. А там было пять тысяч мужиков, не считая женщин и детей. Послушайте, ну, то, чтобы вы понимали. Бог не считает женщин и детей, ну, не как людей. Там просто, это, ну, это, это, это Марк писал. Марк писал. <х <х)> то есть всего там было намного больше людей. Слышите? Всего было намного больше людей. И женщины, и дети тоже ели. Слышите? И женщины, и дети тоже ели, не только мужики. Мужики просто много ели, поэтому их посчитали. Но давайте вернемся с вами к этому чуду, которое произошло. Итак, с 35 стиха там написано. «И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят ему, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, Вы дайте им есть. Ну, Ученикам говорит, ребята, все нормально, вы дайте им есть. В принципе. Не, я понимаю, если бы Иисус там заранее предупредил их. Говорит, вы с собой торбочку возьмите, хлеба наберите, потому что нам надо будет накормить большое количество людей. Он говорит, вы дайте им есть. Он не предупредил их что он попросит их дать им есть. Не предупредил. Но то, что он их не предупредил, не означает, слышите, что он этого не знал. И что он не был готов. И что он не позаботился, чтобы нужды этих людей были восполнены. То, что Бог не предупредил тебя, что будет эпидемия, коронавируса или какие-то другие вещи, это не означает, что Бог не знал и не позаботился заранее, чтобы ты прошел на высоте. То, что сегодня ты переживаешь, возможно, какие-то трудности со здоровьем, финансами, и Бог не предупредил тебя, что будет так. Это не означает, что Бог не знал, что будет так. И это не означает, что Бог заранее не позаботился о том, чтобы ты пришел в победе, то, что ты проходишь сегодня. И, возможно, сегодня ты проходишь, это и думаешь, что твоя ситуация и то, что с тобой произошло, поставило Бога в тупик. И сам дьявол припер Бога к стенке и сказал, Бог, как ты выберешься из этого? Все совершенно наоборот. Когда мы читаем эту историю в Евангелии Иоанна, там написано, что когда он спрашивал, идите дайте им поесть, там он, он написано, спрашивал не потому что не знал, 6 глава, а потому что он знал, что хотел сделать. Бог знал, что так будет. Бог знал, что будет коронавирус. Бог знал, что будет эпидемия. Бог знал, что будут какие-то проблемы с бизнесом. Бог знал, что будет какое-то давление. Бог знал, что ты можешь переживать какую-то болезнь. Бог знал, что ты можешь переживать какие-то трудности. Бог знал, что ты можешь переживать какое-то давление. Он знал это. И знаешь, что? Он позаботился, чтобы в твоей жизни был ответ. Он все предусмотрел. Поэтому Его Сын, Иисус Христос, Он был распят на кресте. И сегодня Писание в 2 послании Петра, оно говорит нам так, что мы, нам было даровано все необходимое для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И Бог, послушай, Бог, Бог... О, слава Богу! Слава Богу! Твоя ситуация — это ну, не новость для Бога. Это не так, как бы ты приходишь к Богу, Бог, садись, сейчас я тебе расскажу, как все плохо. Ты не поверишь. В Библии сказано, что Он знает наше прошение еще до того, как мы у Него попросили. Аллилуйя. И знаете, что Он говорит? Вы дайте им есть. Вот это вообще. Вы дайте им есть. Знаете, я поделюсь с вами, это сокровенно. Хорошо. Я в принципе так верю, вам не обязательно так верить, но это то, как верю я. Услышьте меня, пожалуйста. Слышите? Вы со мной? Я думаю, что мир вот люди неверующие считают церковь слабой. Знаете почему? Потому что всех людей, которые приходят с проблемой, церковь отправляет в мир. <смех> Слышите? Слышите, Ну вот пришел человек, заболел. Ну хорошо, я буду за тебя молиться, а ты лучше к врачу иди. <смех> Или у тебя проблемы с финансами. Мы будем за тебя молиться, мы поддержим твои руки, но иди в банке разберутся. Здесь написано, что когда они столкнулись с проблемой, Бог говорит им, вы дайте им есть, вы справьтесь с этой проблемой. У вас достаточно всего для того, чтобы справиться с проблемой. И мы с вами знаем, что Бог никогда не попросит нас что-то такое, чего мы сделать не можем. Если Он говорит, что вы дайте им есть, это значит, что на тот момент Бог уже предусмотрел, что они могли двинуться верой и пережить это чудо умножения. И, возможно, когда мы смотрим на церковь, мы не должны отправлять людей в мир, когда они приходят к нам с проблемой. Но стоять и верить вместе с ними и молиться за исцеление, восстановление, обеспечение, изменение их жизни, свободу от всякой депрессии, зависимости или чего-то другого. Вы дайте им есть. Вы возлагаете руки на больных, и они будут здоровы. Чувствительны ли мы сегодня к этому слову? Ваш Бог по богатству своему в славе Христом Иисусом восполнит всякую вашу нужду. Он делает вас богатыми на всякое доброе дело. Чувствительны ли мы сегодня к этому слову? Он говорит, вы дайте им есть. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда мы читаем или разговариваем, или говорим вот о всех этих генералах веры, послушайте, но люди, которых Бог использовал в огромных э- чудесах, удивительным образом, они не знали больше вас, не знали больше вас. Но они были чувствительны к тому, что они знали. Вы ведь знаете, что сила, воскресившая Христа из мертвых, находится внутри вас. Знаете. Вы ведь знаете то, что написано в э, послании к римлянам, что Дух Божий, Он внутри вас, и Он животворит ваше смертное тело, и закон Духа жизни работает в вашей жизни. Знаете? Это же самое знал Джон Лейк. И он верил только в эти несколько местописаний. Что он был чувствителен к тому, что он слышал от Бога его сердце было ожесточено, возможно, к тому, что он видел. Аллилуйя, Аллилуйя. Вы дайте им есть. Вас Бог помазал для того, чтобы вы... В книге Деяния написано, что именно руками апостолов Бог делал многие чудеса. Именно вам Бог доверил власть имени Иисуса. Именно вас Он призвал в дело служения. И ваше служение не сидеть и не слушать. Ваше служение, слышите? Вы со мной? Идти за Богом. Есть время слушать. Это славно. Есть время кормить свою веру. Это славно, это нужно, это здорово. Но это не все в Царстве Божьем. я проповедую, так возможно, немножко не смешно или не радостно, но я сегодня проповедую генералам веры. Мужам и женам Божьи, которые были призваны Богом, творить великие вещи, помазанные Богом на великие чудеса, открытые перед Богом для того, чтобы делать великие вещи для Царства Божьего. И причина, я верю, знаете, я тоже верю, что причина, по которой Бог говорит сегодня о неверии, ну, это мое предположение, опять-таки, знаете, я думаю, что до Нового года будет огромная атака именно на мышление людей какие-то новости, какие-то обстоятельства, какие-то вещи будут происходить. Но, послушайте, мы не только пройдем, слышите, но мы выйдем победителя и еще пленных наберем. слышите, будем проповедовать Евангелие, чтобы люди спасались и достигали познания истины. Потому что, знаете, это не Божий план, когда верующий человек встречается с трудностью и говорит, ну все, Господи. Быть или не быть, Вот в чем вопрос. Забери меня. Забери меня быстрее отсюда. Трудности, причины или давления какие-то в вашей жизни, это не причина уходить с этой земли. Знаете, как я я сам иногда так молюсь. Думаете, я так не молюсь. Я же про себя проповедую. О, Боже мой! Бог, у меня только один выход. На небо. Если ты меня любишь, если у тебя есть хоть капелька сожаления по отношению к мне, ну, забери меня. Не заберет. (свят) Знаете, почему? (свят) Потому что Иисус попросил. Он говорит, прошу, чтобы ты не забрал Иоанна, 17 глава. не 14, по-моему, да? Прошу, чтобы ты не забрал их из этого мира но сохранил их от всякого зла. Да. Да? Отдели их истинную твою. Истина твоя есть Слово. Бог ответит на молитву Иисуса. Да. Тебя не заберет, но благословит и пошлет в твою жизнь Слово. И там написано или сказано, или идея такая, что Слово способно отделить тебя от всякого зла. Слышите? Поэтому, возможно, когда даже и есть какое-то давление, Бог посылает свое Слово, чтобы отделить, спасти и уберечь тебя от всякого, любого зла, которое могло бы тебя э, хоть капельку расстроить. Вы со мной? Слава Богу! Вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Бог смотрит сегодня на тебя. Ты смотришь на Бога. Бог, когда ты вступишься, Бог смотрит на тебя. Послушай. Я сегодня, в принципе, ожидаю только тебя. Все, что я мог сделать, я сделал. Я отдал своего единородного сына, я высвободил всю любовь, всю благодать. Если я сына своего не пощадил, то вместе с ним, как не дарую тебе и всего. В принципе, что ты будешь с этим делать? Он говорит, вы дайте им есть. Слава Богу. И смотрите дальше. И сказал ему, разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200 и дать им? А как реагирует на это, этот, один из его учеников? Говорит, что значит мы, нам, нам дать им есть? У нас столько денег нет, Иисус, чтобы накормить всех людей. У нас столько нет денег, чтобы восполнить нужды людей. Ты представляешь себе, сколько людей в церкви, Иисус. Ты представляешь, у нас столько лекарства не хватит, столько денег не хватит, столько продуктов мы не закупим. Что происходит? Иногда, когда Бог говорит о чем-то, Он не говорит, это полагаясь на ваши силы. Вы можете сделать все без Бога, вы не можете ничего. Иоанна 15 глава, там написано и сказано так, что Он, глаза мы ветви, и без Него не можем делать ничего. Аминь? Но вопрос в том, что мы никогда не бываем сами. Он сказал, не оставлю и не покину, я всегда с вами до скончания века. Филиппийцам 4 главе там написано так, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Слышите? Аллилуйя! Слава Богу! Поэтому, когда Бог дает вам какое-то задание, когда Он говорит вам или когда показывает какие-то вещи, знаете что? Он не рассчитывает на ваши силы, Он не рассчитывает на ваши деньги, Он не рассчитывает на ваши возможности. Он говорит, мы сделаем это вместе, и я сделаю это через тебя. Когда ты возлагаешь руки на больных, послушай, это не ты исцеляешь, ты возлагаешь руки, но сила Божья высвобождается через тебя, и человек исцеляется. Не ты исцеляешь, Бог исцеляет через тебя. Но ему нужен человек, который бы поверил. Ему нужны руки, которые могли бы быть возложены. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! К чему мы более чувствительны? Слышите? К чему мы более чувствительны? К тому, что говорит Слово, либо к тому, что мы видим в этом мире. Если вы будете размышлять над тем, что происходит в вашем мире, и ваше мышление будет заполнено только фактами, тому, что вы видите, что переживаете, что советуют все вот эти люди, которые не знают Бога, потихонечку вы перестанете быть чувствительны к тому, что Бог говорит. Вы бы и хотели верить, но, но как Бог? Как верить? Как? Но если вы размышляете на основании Слова Божьего, если ваши мысли заполнены Слово Божьего, если вы, подобно как Иисус Навин, размышляете над Словом день и ночь, вникаете, как Тимофей, вникаете в себя и в учение, вы будете чувствительны к тому, что Бог говорит, реагировать на то, что Бог говорит, слышать то, что Бог говорит, и вам все равно, как в известной песне. А нам любое море по колено, а нам любые горы по плечу, Что вы грустные такие? Что плохое проповедуют? Или душно, или что? Вы мне говорите, что грустить? Я песню. Душно? Ну, Все хорошо. Грустить вообще не о чем. Ребята, мы идем с вами в верном и правильном направлении. Вы выйдете из этого собрания, и вас будут сопровождать. Знаете кто? Не, ну это мощно. Я хотел сказать благость и милость Божьи. Чтобы были чудеса и знамения, нужно проявить послушание. Но будут и чудеса, будут и знамения. То, что сегодня мы с вами собрались в этом зале, это тоже чудо и знамение. У нас есть возможность собираться вместе, у нас есть возможность слышать Слово Божье, у нас есть возможность вдохновляться в вере, у нас есть возможность заражать друг друга верою, поддерживать друг друга, двигаться вместе вперед. Слышите? Вы со мной? Аминь. Слава Богу! 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 Сегодня, знаете, сегодня, возможно, ты вопиешь к Богу и говоришь: Бог исцели меня! А Бог говорит: Тебе ты разберись с этой болезнью. Бог обеспечь меня. Ты переживи мою восполняющую, исцеляющую, вернее, умножающую силу. Сей семя, ведь умножение, верь Богу. Он говорит вам, вы дайте им есть. И дальше, смотрите, Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказал ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дам им есть? Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите и посмотрите. Они, узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Это вообще удивительно. Потому что чудо началось, когда они начали смотреть не на то, что у них не было, а на то, что у них было. Слышно? В твоей жизни чудо начнет происходить, когда ты будешь смотреть не на то, что у тебя нету. Эх, как бы классно было иметь вот это, вот это. Это когда ты смотришь на то, чего у тебя нету. Веры ты особо не получаешь. О, Бог, как мне не хватает 20 миллионов. Как бы классно было их иметь. Ты будешь думать об этом. веры у тебя не придет. Ни денег, ни веры. А только шишки появятся от того, что много думаешь. Но когда ты смотришь на то, что у тебя есть... Он говорит, посмотрите на то, что у вас есть. И даже если это мало, Бог силен это умножить. Бог силен это умножить. Он говорит этим ребятам в Коринфине. Апостол Павел пишет и говорит, послушайте, сейте семя. Кто скупо сеет, скупо и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Бог силен принести умножение. Бог силен умножить. Но когда ты смотришь на то, чего у тебя нет, от этого вера не приходит. От этого проблемы не решаются. Когда ты смотришь на симптомы в твоем теле, ну когда ты размышляешь об этом, спрашиваешь всех своих знакомых, всех своих друзей и врачей, и эта система устроена таким Тема этого мира устроена, что с детства нас учат прислушиваться к тому, что говорят врачи. Разве не так? Я знаю, что есть такие врачи, и благо... я не против врачей. Но у кого выросла вера после посещения врача? Ведь мы исцеление можем получить только верой, правда ж? Вы побывали у врача? И вы так, опа, йоу, вау, вот это я ободрен вере. Чудо начнет происходить, когда вы будете смотреть на то, что у вас есть. Вот несколько часов проведите перед телевизором, и там вам будут говорить, выйдите в люди, там коронавирус. Туда пойдешь, коня потеряешь. Туда пойдешь, жену Что там еще? Прямо пойдешь, снег башка попадет, больно будет. Но когда мы смотрим Слово, в то, что у нас есть. Псалом 90, кто знает Псалом 90? Посмотрите, что у нас есть. Бог сказал своим ангелам, сказал своим ангелам, заботиться и охранять, чтобы они не споткнулись с теми путями, которые будут ходить. Бог сказал, тысячу и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится Враков, молекул, вирусов, там всего остального, не приблизятся. Ни к тебе, ни к жилищу. Смотри на то, что у тебя есть. Смотри на то, что обещает тебе Слово Божье. Смотри на те обетования, которые у тебя есть во Христе Иисусе. Тогда ты будешь ободрен вере, и подобно Аврааму, ты сможешь не поколебаться неверием. Но если ты будешь смотреть на то, чего у тебя нет, защиты нет, жизни нет, здоровья нет, радости нет, мало чего будет хорошего. И и, и смотрите, но он спросил их, и сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве». Слышите, запомни со мной. «На зеленой траве». Нет, тут пока никакого глубокого откровения, <плес> просто чтобы вы запомнили. «Он рассадил их на зеленой, на, на, на зеленой траве и сели рядами по сто по 50. Это для удобства, для того, чтобы они могли быстро справиться, потому что огромное количество людей. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил, преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было вжиевших хлебы около пяти тысяч мужей. И тотчас понудил учеников своих выйти в лодку и отправиться вперед. Слышите, мы сейчас будем заканчивать. Слышите, вот будьте сейчас со мной. Мы сделаем пророческий шаг, пророческое действие. Смотрите, смотрите ситуацию. Иисус, он был со своими учениками. И знаете, почему они называются ученики? Потому что их нужно было чему-то научить. Те люди, которых кормили, это, ну, это, ну, это были слушатели. Эти 12 нужно было чему-то научить. Подобно как тренер учит нас, знаете, Есть есть вот тренер, допустим, который в спорте нас учит чему-то. И знаете, что делает тренер? Он заставляет нас что-то делать. Он заставляет нас что-то делать, что-то, чего мы не хотим делать. Там написано, он, понудив своих учеников, выйти в лодку. Он заставляет нас что-то делать не потому, что мы этого не можем сделать. Слышите? Вы со мной? А потому, что мы не знаем, что мы можем это сделать, Тренер не заставляет нас делать того, чего мы не можем. Он делает, он смотрит, он заботится о нас, но он заставляет нас что-то делать, а то, о чем мы думаем, что мы пока что не можем этого делать. Поэтому он дает нагрузки, ну, мера по мере там, да, потихонечку увеличивая нагрузку. Так же самое здесь Иисус, он заставляет своих учеников войти в лодку. Да? Он заставляет. Почему заставляет? Потому что мы видим, что впоследствии начался шторм. И это опытные рыбаки. Скорее всего, они посмотрели, там, ветер поднимался или что. Он... Это люди, которые пол полжизни провели рыбу. Да? И они говорят, Иисус, послушай, ты плотник, мы рыбаки. Ты Господь, тебе на небе, конечно, все виднее, но нам лучше сейчас в море не выдвигаться. Почему для рыбаков тогда это было важно? В то время, если человек не разбирался в погоде, он мог погибнуть запросто погибнуть. Это не была яхта, трехмоторная яхта там, с катапультой. Нет, лодка обычная, которая могла перевернуть и они могли погибнуть. Поэтому они были очень чувствительны к погоде. Они разбирались в погоде. Они видели, что приближается шторм. Он заставляет их. Слышите? «Ребята, надо». До этого, смотрите, когда нужно было накормить этих людей, это огромное количество людей, он заставляет их пойти кормить. Они не хотели. Они хотели всех распустить. Как каждый из нас. «Иисус, зачем нам эти проблемы? Давай их по домам отправим». «Зачем нам разбираться, когда эпидемия на дворе? Зачем? Пускай все дома сидят. Слышите, вы со мной?» Сейчас важно, это очень важно. Это кульминационный момент. Смотрите, он заставляет их участвовать в чуде умножения, и потом он сразу же после этого заставляет их сесть в лодку. И они там переживают чудо избавления. И впоследствии мы с вами читали сегодня, этот стих там написано, что они весьма изумлялись, потому что не вразумились чудом над хлебами. В чем? Ну, что, что они должны были увидеть? Что они, что они должны были увидеть? Чем они должны были вразумиться? Последнее местописание. Смотрите, Псалом 22. Там написано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях». И слово злачная пажетик» там в оригинале написано «на «зеленых лугах» и водят меня к водам тихим». Они видели Иисуса как человека, но не увидели Его как Господа. Они видели чудо с хлебами, видели Господа зеленых лугов. И Он понудил их сделать этот шаг веры, чтобы они увидели Господа тихих вод. Я не знаю, совпадение это или нет, что это чудо, оно описано одним за другим, что в тот момент, когда они пережили чудо умножения зеленых лугов, сразу же после этого описывается чудо тихой воды. Но я точно знаю, слышите, что? Что Иисус наш Бог. Иисус наш Бог, слышите? Он Господь из злачных пажитей, и зеленых лугов, и тихих вод. Он Господь над коронавирусом, над экономикой, над всяким давлением, над всяким неприятелем, над всяким дьявольским оружием. Он Господь! И он говорит, они ну, весьма удивлялись. Почему? Потому что они думали, что чудо с хлебами – это случайность. Слышите? Чудо с хлебами не было случайностью, это было закономерностью, потому что с ними был Иисус, который является Господом, о котором Давид пишет, Господь, пастырь мой, я ни в чем! Ни в чем! Не буду нуждаться! Он покоит меня на злачных пажитях. Там написано, он рассадил их на зеленую траву. Во всех четырех Евангелиях описывается эта история, везде упоминается, они сели на зеленую траву. Он усадил их на эту зеленую траву. Он Господь над обеспечением. Он Господь над обеспечением. Сегодня, когда ты обращаешься, и ты молишься, и ты говоришь, пускай деньги придут. Послушай, ты не просто так говоришь. Ты говоришь это от имени Господа, который имеет власть. Когда сегодня ты молишься, чтобы болезнь ушла, или возлагаешь на кого-то руки, чтобы кто-то исцелился, ты сегодня говоришь «от имени Господа». Помните, как он говорит «Если чего просите, просите во имя мое». Как бы от имени Иисуса. Ты говоришь «со властью, дарованной тебе Иисусом Христом». Ты говоришь «от имени Господа, который имеет власть над этой болезнью, который имеет власть над этими обстоятельствами, который имеет власть над этим давлением». Перед тем, как Он ушел на небо, перед тем, как Господь наш Иисус ушел на небо, Он говорит Своим ученикам, всегда нам не всякая власть, как на небе, так и на земле. Поэтому идите. И иногда Господь, Он понуждает поступать на основании слова, даже когда чувства говорят обратное. Кто когда-то пережил такое? Я пережил. Ты просто знаешь, что ты должен идти вопреки своих чувств. И когда ты видишь, что у тебя получается, в этой сфере твое сердце уже не ожесточено. Почему? Потому что ты знаешь, что работает. Работает. Слава Богу! И у нас с вами Господь, он на небе и на земле. Ему дана всякая власть как на небе, так и на земле. Он Господь злачных пажетих, он Господь твоего обеспечения, он Господь твоего исцеления, он Господь твоего, твоего исцеления, он Господь твоей жизни, он Господь не только относительно твоего спасения. Он сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Он хочет, чтобы ты имел эту жизнь и имел ее с избытком. И когда он говорит тебе идти, и когда Он говорит тебе что-то делать, и когда Он говорит тебе доверять сильно чего-то, послушайте, послушайте он, он говорит это со властью. Не просто над тобой, но над теми обстоятельствами, которые там были. Эти ребята-ученики, они переживали чудо обеспечения, чудо умножения. Они пережили чудо умножения с хлебами, еще и чудо обеспечения. Там написано, что они собрали 12 коробов. Было ничего, стало много всего. И потом они пережили Господа, Который может сделать любую воду тихой. Аллилуйя! Послушайте, чудеса — это не случайность. Мы не играем в рулетку с Богом. Божье Слово — это не так. Знаете, этому дала, этому не дала, этому дала, этому не дала, этому дала. Этому, в принципе, можно дать. Нет! Божье Слово — это закономерность потому что это Слово Великого Бога. Слышите? Я ободряю вас в этом месяце уделить время для того, чтобы пребывать в Слове Божьем. Чтобы ваше сердце, оно было чувствительно. Слышите? Чувствительно к тому, что Бог говорит. Чувствительно. Аминь. Аминь. Я приглашаю вас подняться на ваши ноги. Слава Богу! Аллилуйя! Господь, мы благодарим тебя. Спасибо тебе. Мы благодарим Тебя за возможность. и Спасибо Тебе, Господь, за возможность слышать от Тебя, за способность принимать Твое Слово. Помоги нам растворить эту веру. Помоги нам видеть Тебя в этом. Господь, Ты знаешь, Ты видишь, и ты, ты, Ты знаешь сердце каждого. Ты знаешь путь каждого. Ты знаешь то, как каждый из нас мы идем. И мы в вере сегодня соглашаемся с каждым. Мой Бог, помоги нам расти в доверии к Тебе. Говори к нам, Дух Святой, научай нас. И помоги нам не ожесточать наше сердце теми путями, в тех путях, где Ты нас говоришь, и в тех путях, которыми Ты нас ведешь. Во имя Иисуса.